0: Invitada nueva, mucha emoción de presentarles el siguiente episodio. La verdad es que vamos a tocar un tema que nos apasiona a los dos. Y sí, creo que adivinaron, vamos a hablar de logística. Eh, mi invitada justamente lleva una gran trayectoria en Maersk también. Ella empezó como Sales Executive en Nicaragua. Posteriormente cambió de posición a Sales Operation Manager en el 2016. Después siguió su carrera como Customer Service Manager de 2018 a 2019. Y en 2019 entra a México como Sales Manager, donde está 10 meses en la posición. Y actualmente tiene un cambio a una área de negocio bastante interesante dentro de la organización de MERSC. Y nos va a platicar acerca de esto. Actualmente, Jessica es la head de Twill para Middle America. Démosle un fuerte aplauso a Jessica Barrera. Jessy, bienvenido Manoide, estás en tu casa.
1: Muchísimas gracias Eva por esa eh, eh, introducción tan bonita, muchísimas gracias y eh, muy contenta de estar en tu programa el día de hoy. Eh, y ser, bueno, confesarte que soy una fan del podcast, entonces yo también estoy muy contenta de participar aquí, que podamos conversar eh, en este día sobre un tema que nos apasiona, ¿no? La logística y aparte la tecnología.
0: Correcto. Muchísimas gracias por la invitación. No, no, hombre, Jessy, yo, yo encantado, <risa> la verdad, les voy a confesar a toda la audiencia Jessy fue mi jefa, fue la que me abrió las puertas en Merck y de verdad le estoy muy agradecida porque pues bueno, es un mundo al cual he entrado con mucha pasión, con mucho amor por el trabajo y créanme que no se van a arrepentir de este episodio, está muy interesante lo que Jessica nos va a platicar acerca de Twill para que todos ustedes, importadores, exportadores, grandes, chiquitos, medianos, se empiecen a meter de lleno pues a este mundo, ¿no? de la tecnología y la logística. Pero bueno, antes de entrar en materia, Jessy, me gustaría preguntarte acerca de tu trayectoria. ¿Cómo fue? Eh, tú empezaste allá en Nicaragua, ¿no? Que es tu, tu tierra natal. Eh, ¿Cómo fue la transición? Y también, pues, preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que te ha recibido México?
1: Pues, me encanta México. Voy a empezar con esa frase, ¿no? Me encanta México, me encanta la gente eh, tan hospitalaria, tan... Eh, diversa, entretenida, la comida divina, así que fue una, una buena decisión venirse para México. Yo llevo cinco años acá en México, Ajá. y sí, como comentabas, eh, inicié en Nicaragua, eh, en la oficina de MERS Nicaragua, y antes, para contarles un poquito de la trayectoria, eh, yo soy una persona que ha estado en varias industrias, y eso me gusta porque he aprendido un poco de cada industria, y en la que me quedé y me enamoré, por decir así, es la industria eh, de la logística, ¿no? Entonces es la que más tiempo llevo ya, eh, pero he trabajado desde telecomunicaciones, software y hardware con eh, IBM para Centroamérica, que es GBM, eh, eh, empresas de distribución de de camas, así que una cama firme, una cama soa, etcétera, entonces eh, la parte del cambio siempre ha estado presente en mi vida, entonces haberme cambiado a, a México fue un cambio más, eh, y muy muy bueno la verdad. Eh, como te dije, desde que conocí la industria logística no he parado, me encanta, llegó a mi corazón para quedarse eh, y creo que es algo bastante dinámico, ¿no? En la logística nunca nada sale perfecto, aunque quisiéramos, pero, quisiéramos. pero no, y todos, los días, <ríe> y todos los días sale algo nuevo. Eh, entonces eso es lo que me encanta, ¿no? Que siempre está cambiando, que siempre hay algo que aprender, ya que, de, sea de la industria o nuestros clientes, eh, desde, no sé, zapatos, manís, cacahuates, que aquí se dice en México, cacahuates, Ajá. tela, autos, o sea, de todo, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos a conocer un poquito más de lo que hacen nuestros clientes y eso es lo que me apasiona.
0: Claro, no, y hablas de una industria bien dinámica. Eh, yo también que estoy metido, les puedo decir, y corroboro lo que dice Jesse creo que cada día es un reto... Eh, creo que lo interesante está en cómo solucionar pues estos retos que nos enfrentamos y qué tal, ¿no? Las últimas noticias de logística han sido toda una locura. <risa> Tuvimos un... Bueno, nosotros no, pero dentro de pues, la industria uno de los competidores pues se atoró en el canal de Suez, ¿no? Algo que nadie veía venir, pero ¿cómo sorteas todo esto, no? ¿no? Y creo que viene muy bien la tecnología, pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Vamos <risa> con tu historia. Llegas a México, sí. Y, y, y cómo es esta transición, eh, es decir, entras como gerente de ventas, ¿no?
1: Sí, no, entré como gerente de self support, de apoyo a ventas, eh, que era una parte que, que todavía no estaba muy desarrollada en el equipo, entonces. Eh, se puso una, una, una gerencia para, para poder dar soporte a nuestros vendedores que estaban de cara al cliente y ese fue como mi primer reto, ¿no? De tener también equipo a cargo, eh, generar estas eh, best practices para que los vendedores pudieran pasar mucho más tiempo con nuestros clientes y eh, el soporte de ventas eh, encargarse la parte administrativa y los clientes que también hablaban por teléfono, ¿no? Para poder abarcar de mejor manera a nuestros clientes. Y luego ya pasé a gerencia de ventas, ¿no? Antes de eso fue Customer Service, entonces los roles han sido bastante buenos, porque en el rol actual en el que estoy tengo esos dos eh, sombreros, ¿no? O eh, como soy Head de Twill para Middle America, eh, estoy a cargo tanto de los chicos de servicio al cliente como los chicos de ventas. Entonces, es, la trayectoria ha sido como de mucha ayuda, porque en el rol que estoy desempeñando el día de hoy, me sirve muchísimo, ¿no? Eh, y, la, y la experiencia en México ha sido totalmente eh, enriquecedora con los clientes eh, dentro y fuera de la organización, eh, como país, eh, aprendiendo también de las mejores prácticas que tiene México como país en los tratados de libre comercio qué podemos hacer qué no podemos hacer México está posicionado en un lugar geográficamente bien estratégico y pues bendecidos los que estamos aquí en México el día de hoy eh, para poder hacer más negocios no
0: por supuesto oye Jesse a ver vamos a entrarle ahora sí en materia cuéntanos de Twill qué es Twill para quién va dirigido eh, ahora sí que, pues, siendo tú la cabeza de Twil, creo que no hay mejor persona que nos pueda sí. explicar.
1: Y se lo voy a contar con mucha pasión. <ríe> Twil ganó mi corazón. Ah, empecé eh, el año pasado en enero eh, eh, con esta posición y con una transición que es lo que es uno, como le comentaba, de entre tantos cambios. O sea, el cambio a mí eh, ya es parte de mi vida. ¿no? Entonces, un cambio más, pero un cambio que fue bastante. Eh, enriquecedor también, en el sentido de que tenía que formar un equipo eh, en Latinoamérica, en ese entonces veía hasta acá, al día de hoy estoy viendo únicamente eh, la America, que es de México hasta Nicaragua, eh, formarlo, crearlo, este, meterles en la cabeza que era Twill, cómo vamos a conocer esta nueva propuesta de valor. Entonces, sí, estuve muy contenta por tomar esa, esa nueva iniciativa, ese nuevo reto, y por eso está muy cerca de mi corazón. Entonces, sí, les cuento, Twill es una propuesta de valor del grupo eh, para eh, los clientes medianos y pequeños. ¿Y por qué está cerca de mi corazón? Es por esto, porque usualmente en, en estas empresas grandes eh, no nos enfocábamos mucho en los clientes medianos y pequeños. y eh, como información general, los clientes medianos y pequeños forman, eh, basado en información del, de la Organización Mundial de Comercio, el 30% de los volúmenes en todo el mundo. MERS vio esa oportunidad ahí y dijo, necesitamos también nosotros enfocarnos en esto. ¿De qué forma lo podemos hacer? Tenemos eh, esta, esta propuesta de valor que había, que había nacido en el 2018 como un forwarder digital que estaba siendo bastante... Eh, disrupción o una disrupción en el mercado, la tomamos y dijimos vamos a servir a este porcentaje de clientes que no están siendo servidos directamente, ¿no? Y que no tienen oportunidad. Lo que queremos nosotros con Twill es que a este segmento de clientes pequeños y medianos o los que nosotros conocemos como pymes en Latinoamérica, brindarles eh, o abrirles las puertas del comercio mundial de forma eh, fácil y sencilla, ¿no? No tiene que ser complicado, aunque no, los que trabajamos en logística sabemos que no es complicado, es interesante, es retador, pero <risa> retador. no es complicado. <risa> es retador, sí, esa es la palabra, y no es complicado. Entonces, Twill está enfocado en esta parte, eh, de servir a estos clientes de forma eh, eh, sin complicaciones, ¿no? de forma súper claro. sencilla, sin complicaciones, y darles la oportunidad de poder alcanzar las mismas... Eh, eh, ofertas de servicios que nosotros le damos también a clientes mucho más grandes, ¿no? Con volúmenes mucho más grandes. Eh, entonces, por eso, tú le estás cerca de mi corazón, eh, en Latinoamérica nosotros tenemos eh, muchos negocios o mucha eh, empresa PyME, de las cuales todavía no conocemos, pero sabemos que están manejando el motor de nuestros países, ¿no? Todas okay. esas empresas pequeñas, esa ferretería de la esquina, ese, esa persona que vende vasos, etcétera, ¿no? A alguien le tienen que comprar y los venden acá. Entonces, claro. es poder darles esa mano, esa oportunidad de decirle, eh, el mundo puede ser tuyo, ¿no? De una forma sencilla. Y nosotros somos ese puente, sin tener ningún eh, intermediario directo con la, con la empresa y dándoles la transparencia que ellos necesitan. ¿no? Muchas veces lo que hemos visto es que, de repente, por falta de conocimiento en alguna industria, eh, una persona quiere aprovecharse, ¿no? De cobrando muchas tarifas eh, que no deberían de estar tan altas eh, por el simple hecho de manejar esta, esta parte del negocio, ¿no? Eh, entonces queremos también darle esa transparencia a estas empresas medianas y pequeñas y esa confianza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la tecnología, ¿no? Que es el tema, el segundo tema también que me emociona, porque eh, si nosotros somos más tecnológicos llevamos, llegamos mucho más a este sector de clientes, no, es la parte es muy es muy difícil ir uno a uno eh, con los clientes, sino que tenemos que ser masivos, no, y cómo lo hacemos aprovechando las eh, la tecnología. Eh, entonces Twill es una es una oferta de valor para estos clientes eh, mediante una plataforma digital donde ellos pueden encontrar su servicio eh, completo, no, un servicio end-to-end end, o un servicio puerta a puerta donde le ofrecemos al cliente servicio eh, marítimo oceánico, el transporte terrestre para su exportación e importación, y un servicio de agenciamiento danal. También ofrecemos otros eh, eh, servicios como una garantía extendida, nosotros le llamamos, no es un seguro, pero sí una garantía extendida, donde podemos darle al cliente entonces una experiencia completa. ¿Y por qué? Porque los clientes, queremos que estos clientes se enfoquen en su negocio, ¿no? Que sigan vendiendo en su ferretería, que sigan enfocándose en su producto, que no se preocupen por, eh, por, todo el, eh, sí, exacto, por todo el desorden que puede pasar sí. dentro de esta cadena de, de suministros, ¿no? Y solamente al alcance de sus eh, deditos, ¿no? Porque ahorita lo tenemos en plataforma, pronto va a venir la, la aplicación, pero ahorita al alcance de teclearlo en su, en su ordenador, en su computadora, ¿no?
0: Eh, entonces, sí. Uh -huh. No, miren, la, la verdad yo creo que aquí yo tengo un bias porque pues bueno, trabajo en mm. Bersk, <risa> pero me encanta, me encanta, creo que, creo que se, se, se está yendo hacia un segmento de clientes que la verdad, como decías, México está repleto de pymes, creo que es el motor de la economía y creo que como bien decías, hacía falta tener este como acompañamiento, este como asesoramiento y a pesar de que comentabas que es gracias a la tecnología de manera masiva, yo creo que el trato uh -huh. está bastante personalizado en el sentido de, pues, hay un respaldo, ¿no? De tanto los agentes de sí. servicio al cliente, como los mismos ventas. Creo que cambia mucho la relación porque al final podemos llegar, o bueno, tú puede llegar a ser una extensión de, del negocio, ¿no? De, de estas pymes. Y me encanta lo que decías. O sea, al final sí. que ellos se dediquen a lo que saben hacer y que dejen la logística en manos de los que lo sabemos hacer. Está buenísimo. Oye, correcto.
1: Perdóname, esto es, solamente como para reforzar un tema que dijiste, es el hecho de que seamos digitales o tecnológicos no significa que esto no va a tener un toque humano, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un, un bias que nosotros tenemos cuando hablamos de tecnología, ¿no? De que todo se va como a robotizar y, y los seres humanos ya no vamos a estar. Eh, no, en Twitter nosotros creemos, al contrario, ¿no? Utilizamos la tecnología como una herramienta eh, de llegar a muchas pymes pero sin olvidar ese trato humano. Las personas, cuando escuchamos hablar de tecnología, especialmente en Latinoamérica, pensamos de que la tecnología no está eh, soportada por un, eh, por un recurso humano. ¿no? En Twill nosotros creemos eh, que la tecnología es nuestra principal herramienta para poder eh, hacer las cosas un poco más fáciles y a escala, pero sin olvidar de que nuestros clientes necesitan ese soporte eh, humano, ¿no? Esa calidad especialmente en Latinoamérica, donde nosotros nos gusta hablar directamente con nuestro agente de servicio al cliente, con nuestro vendedor que nos asesore, eh, aunque cuando los invite a conocer la plataforma van a ver que es súper sencilla, es súper amigable, es paso a paso, es súper eh, fácil de llevar, interactiva, eh, está diseñada para personas que no conocen de, de, de logística como nosotros, que somos los expertos. Entonces, sin dejar eso, por un lado, siempre vamos a tener ese apoyo eh, humano, ¿no? Entonces, la calidez humana es, es algo que también hace diferente a Twill. Eh, sí, de la mano de la tecnología, pero sin olvidar tanto a nuestros clientes como internamente nosotros llamamos nuestros Twillers, que son súper importantes para que esta propuesta de valor sea exitosa.
0: Claro, co como decías, aquí en, en, en Latinoamérica nos gusta que nos apapachen, ¿no? O sea, sí tener ese, ese contacto. No, y me, y me queda clarísimo: la verdad es que eh, está muy completa la, la plataforma, está muy completa la página web. Hay bastante información eh, de todo, ¿no? Vi que también se suben noticias, se suben, ahora sí que acontecimientos relevantes dentro de la, de la industria de la logística, porque, pues, a todos los que nos escuchan, que a lo mejor no están familiarizados con la logística, eh, cualquier cambio impacta, ¿no? Cualquier situación eh, puede llegar a modificar la cadena de valor de los clientes. Y hablando un poquito al respecto, quisiera saber cuál es tu punto de vista de lo que, pues, venimos viviendo este año. Bueno, el año pasado y este año, ¿no? Que, pues, a raíz del COVID creo que se tuvo que repensar la logística, se tuvieron que tomar soluciones y pensar soluciones fuera de la caja. ¿Cómo fue que lo viviste tú y cómo lo está viviendo Twill?
1: Sí, fíjate que creo que eh, Twill llegó en el momento como preciso, ¿no? Eh, ¿no? Obviamente nadie sabía que íbamos a tener una pandemia en 2020, pero la idea eh, era así uno acercarse a los clientes pequeños y medianos que por, eh, por años no habían estado siendo atendidos, había sido un, un sector no muy, eh, muy atacado por, por empresas grandes, ¿no? Eh, y de la mano con esta parte del desarrollo tecnológico. Nosotros nos enfocamos mucho en la voz del cliente y qué es lo que necesitan. Entonces, nuestra plataforma está evolucionando todos los días. Ustedes pueden entrar el día de hoy y en el siguiente mes van a ver que está diferente. Y es porque estamos escuchando cuáles son las necesidades y cómo lo hacemos más fácil. Eh, pues empezamos fuerte el año pasado eh, de la mano de MERS. Antes estábamos eh, trabajando eh, de la mano de... Eh, otra unidad de negocio que tenía el grupo, eh, y este año, bueno, perdón, el año 2020, fue cuando nosotros empezamos a estar soportados por, esta, eh, por estos activos que tiene la empresa MERS, ¿no? Eh, obviamente, a empezar a hacer este lanzamiento, darnos a conocer en Latinoamérica, lo hicimos bastante bien en el primer trimestre del año, y cuando nos impacta la pandemia, eh, llega la pandemia, el COVID, pues tuvimos un segundo trimestre que no fue muy, muy, eh, no fue muy nada suave, fue muy eh, fuerte para nosotros, especialmente nuestro nicho de mercado, que son las pymes, nuestras pymes pues cerraron, en Latinoamérica aprendimos de que no todos tenemos, o no todos estábamos preparados para esta, para este impacto, este acontecimiento, que fue, que fue una pandemia, ¿no? Eh, nuestros clientes, eh, muchos de nuestros clientes solían ir físicamente a la oficina, no tenían laptop, eh, trabajaban con, su, con su, eh, su material dentro de su oficina. Entonces era muy difícil contactarlos, hacerles llegar eh, cualquier tipo de publicidad ¿no? de, de marketing digital que nosotros pudiéramos desarrollar porque no estaban físicamente en sus lugares de trabajo. Eh, entonces fue una pequeña barrera, o una gran barrera, perdón, este pero descubrimos también entonces, cuáles eran sus necesidades y creo que eh, el COVID nos enseñó en Latinoamérica a que necesitábamos, uno, acelerar esta transformación que se ha venido dando en el mundo. Simplemente que a los latinos nos gusta ir un poquito más despacito <risa> eh, y siempre ponemos pero, ¿no? Por esta parte que siempre hablábamos, de que pensábamos, de que la tecnología eh, quita o... o o resta eh, calidad humana, ¿no? O resta eh, las habilidades que puede tener una persona frente a otra, ¿no? Y no vemos las ventajas que tenemos. Entonces, creo que fue un aprendizaje para todos en Latinoamérica eh, que necesitamos cambiar nuestra forma de trabajar. Especialmente estas pymes, ¿no? Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos webinars de cómo eh, manejo de crisis. Eh, algo que tiene Twill está también, estamos muy... Enfocados en el apoyo a nuestros clientes, en el, la responsabilidad social. También tenemos un programa de apoyo en conjunto con SheWorks eh, para apoyar el desarrollo de negocios o emprendimientos liderados por mujeres en Latinoamérica, especialmente en México. Empezamos a hacer el primer eh, piloto. Yo fui parte de los coaches, fue una experiencia muy buena. Aprendí mucho de mi de mi coach y eh, mi aprendió de nosotros, eh, liderado por mí en este caso, y muy contentos, ¿no? Y están ya empezando a poder eh, generar negocios eh, para el próximo año. Entonces, eh, ¿qué hicimos entonces en Cuadrar2 para poder ver eh, o eh, solventar un poquito este, este gran problema de la pandemia? Estar cerca de los clientes, ¿no? De qué forma, haciendo webinars, eh, contactándolos, eh, mandando eh, publicidad. En redes sociales nos volvimos un poquito más fuertes en la parte de marketing digital. Eh, bien interesante porque eh, cuando estuvimos explorando esta parte de marketing digital, redes sociales, todos estábamos pasando por eh, tiempos donde pasábamos mucho más tiempo en nuestros teléfonos. ¿no? Entonces, ¿cómo nos hacíamos más visibles a nuestros clientes? Obviamente utilizando la tecnología. ¿no? Eh, un dato interesante es que nosotros vimos, o bueno, yo en este caso estuve viendo con apoyo de, de equipo de marketing digital, de que el consumidor medio pulsa su pantalla de teléfono en una media más o menos de 2.617 veces al día. ¿Qué? Esto, usualmente, <risa> sí, en unas 76 sesiones, ¿no? Y uh -huh. esto fue pre-pandemia. Imagínense ahora cuántas veces el consumidor pulsa su teléfono al día, ¿no? Cuando estábamos encerrados en casa, etcétera, ¿no? Y todo el scrolling que hacemos ya sea para arriba o hacia abajo en los anuncios. Entonces, eh, modificar nuestra forma de trabajar, modificar nuestra forma de pensar eh, y explorar nuevos canales, ¿no? No tener miedo a explorar y hacerlo rápido. Eso fue lo que hicimos. Entonces, eh, estuvimos más cerca de nuestros clientes por todos los canales, canales que no usábamos antes como, eh, como Facebook, como Instagram eh, y ahora nos pueden ver más eh, en estas redes un poquito más presentes, claro. porque descubrimos que ahí es donde estaban nuestros clientes, ¿no? Cuando los clientes no estaban físicamente en sus oficinas, porque no tenían eh, su material, o sea, su, su laptop, su teléfono, etcétera porque estaban físicamente en un lugar que estaba cerrado, entonces decidimos explorar canales eh, alternativos, ¿no? Y estos canales fueron prácticamente las redes sociales.
0: Por supuesto. no Y creo que platicabas una transformación, tanto de Twill como también de, pues con los clientes, ¿no? Este impacto la verdad es que pues nadie lo esperaba, eh, creo que nos agarró mal parados pues a todos los pequeños grandes negocios medianos, pero yo creo que todos supi supimos salir adelante, ¿no? O estamos haciendo lo mismo y aquí la verdad es que yo veo un valor enorme en el tema de lo que está haciendo Twill, de, de, de ese acompañamiento, ese ayudar a la pequeña empresa, al emprendedor. La verdad, si a mí me lo preguntan, eh, me parece súper entretenido la manera en que se está teniendo este acercamiento con el cliente, ¿no? Quería preguntarte, Jesse, ¿cuáles han sido eh, algunos de los retos a, lo, a los que se han enfrentado? Porque también es cambiar un poquito el chip, ¿no? Y los paradigmas. Platicabas que generalmente, pues, ciertas empresas se manejan de una manera convencional. ¿Cómo ha sido que... Uh -huh. Pues se puede cambiar este este mindset este chip.
1: Sí, yo creo que eh, eh, bueno retomando nuevamente lo que comentamos del covid, o sea, si lo veo al lado positivo el covid vino a ser algo positivo para nosotros eh, en el sentido de que nos forzó o nos hizo ver que necesitamos tener opciones y ser un poco más digitales, no no estar físicamente entonces generan los negocios, sino que eh, aprendimos a tener eh, actividades sociales a través de nuestro WhatsApp, de nuestras plataformas como Zoom, etcétera, ¿no? Nos tuvimos que adaptar como seres humanos, como los humanoides que somos ahorita, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a eso? Entonces, utilizar esta misma experiencia de vida en los negocios, eh, en el business to business, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros hacemos entonces nuevos negocios? Ya las personas no viajan físicamente, o porque obviamente hay pandemia, a buscar suplidores en otra parte del mundo, ¿no? Se conectan, se investigan y se hacen las juntas a través de Zoom eh, o a través de otra plataforma que sea conveniente para, para los clientes y el negocio. Entonces, esta parte es como nosotros hemos tomado la parte positiva de... Eh, qué nos ha dejado el COVID, o sea, qué enseñanzas nosotros tenemos al día de hoy y es que en Latinoamérica nos, somos rápidos para adaptarnos al cambio y ser, ser creativos, ¿no? Entonces utilizar ese canal, esa creatividad para estar más cerca y conectarnos como los negocios también estamos aprendiendo que en el mundo los negocios se están haciendo de una forma diferente, claro. están yéndose de offline a online, online y sí. creo que todos, sí, todos estamos viendo esta parte de cómo nosotros hacemos negocios cómo nosotros mismos ahora ya no vamos físicamente al súper, eh, en la mayoría de los países no utilizamos aplicaciones que nos llevan al súper hasta nuestra, la puerta de nuestra casa, ahorramos tiempo, eh, ahorramos también dinero si sabemos comprar en qué fechas o qué producto, eh, y nos está haciendo un poquito más fácil la vida, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo utilizamos esas experiencias personales para poder eh, aplicarlas a tu negocio? Si lo haces en tu vida personal, ¿por qué no en el negocio, no? Entonces, ese es como... Eh, como en los aprendizajes que nosotros hemos puesto en contexto con nuestros clientes, eh, facilitándoles también las herramientas y, pues, obviamente, cuando ven Twill y experimentan Twill, ven que, o sea, le, se quitan esa mala idea o percepción de que la logística es complicada, ¿no? Entonces, nosotros hacemos fácil y una vez que lo prueban, pues, tenemos clientes que han estado con nosotros desde el día uno que fue enero 6 del 2020, a la fecha ya han crecido su negocio con nosotros en un 50 o un 70%. ¡Órale! Oh, ¡Qué buena eh, onda! Entonces, estas historias esta, sí, esta historia de ganar, ganar, son las uh -huh. historias que inspiran y que nosotros también ponemos a la disposición de nuestros futuros clientes, ¿no? Eh, pero eso es como nosotros vemos la parte positiva eh, de qué nos dejó, cuál ha sido nuestro aprendizaje y eh, cómo nos preparamos también para el futuro, ¿no? Eh, Correcto Justo como lo que pasó Como comentabas no Este el bloqueo Del canal de Suez Entonces <risa> Van a pasar miles de cosas En el futuro ¿Cómo entonces Nos anticipamos Y hacemos que nuestro negocio Que es nuestro bebé Porque es un pyme Crezca y se mantenga a flote ¿No? Creo que quienes se adaptan Al cambio Y se atreven a probar Y son los primeros en esta parte de ir offline a online son los ganadores. Son los clientes que te pueden decir, sí, sí funciona, no, no funciona. Eh, sí, pero funciona siempre y cuando ellos puedan o estén dispuestos a probarlo. Eh, entonces, esa es la experiencia en la que nosotros hemos tenido el día de hoy. Ir de offline a online en todo sentido, uh -huh. eh, negocios, personal, eh, y, y poner en práctica esos aprendizajes que nos ha dejado la, el COVID-19. Eh, COVID-19 en este año, desde el año pasado.
0: Claro, no, y, y súper interesante el tema que comentas, la digitalización, y creo que todos los negocios se tienen que digitalizar, tienen que buscar este tipo de herramientas digitales. La verdad es muy sencillo, como ya nos platicaba Jesse y creo que también se atacan varios problemas, ¿no? Mucho dentro de la logística es la comunicación. Eh, mucho diferencia de usos usuario, usuarios usuarios, eh? diferencia de usos horarios, horarios. Y, y, y creo que ha venido a romper esta barrera, ¿no? La plataforma, porque pues al final siempre hay un respaldo, eh, por lo que sé, siempre hay muy buena comunicación. Y pues invitar, invitar a los que nos están escuchando, si tienen negocio de importación, exportación, y a lo mejor no se quieren romper la cabeza con la logística, pues bueno, ya tienen aquí. A un aliado estratégico, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrar Twill? ¿Cuál, cuál sería eh, la página?
1: Sí, pueden encontrar Twill en www.twill.net. Eh, es nuestra plataforma. Eh, tienen a disposición nuestro Knowledge Shop o nuestra parte del blog para empezarse a empapar un poquito de temas interesantes que son la logística. Nosotros no únicamente vendemos este servicio, sino que también proveemos de, de información, porque queremos que nuestros clientes tengan eh, todo a la mano, todo al, 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 al alcance de sus dedos. No tenemos aplicación por el momento, pero si lo buscan no, desde viene. su celular, es, es user-friendly, o sea, es web-friendly, perdón. Y eh, ya lo pueden encontrar ahí, ¿no? Eh, nos pueden escribir también a twillsupport.merz.com o pueden también registrarse en la página web y chatear con nosotros 24-7. Si nos chatean después de las 6 de la tarde, pues van a recibir una contestación en inglés, porque nuestros compañeros en el otro lado del mundo están conectados trabajando eh, para solventar nuestras dudas, pero sí tenemos siempre un contacto.
0: Jesse, te agradezco muchísimo, <risas> eh, me encantó tenerte.
1: Muchísimas gracias. Sebas, el placer fue mío eh, de hablar de estos temas que creo que nos apasionan, a mí me apasiona eh, este tema de la logística y ahora que está debutando en su parte eh, digital ¿no? y con tecnología, aún mucho más interesante, entonces muy contenta de haber eh, participado en tu podcast el día de hoy y pues espero que podamos seguir hablando en, en futuras ocasiones ¿no? por supuesto, muchísimas gracias por la invitación
0: no hombre, no hombre, por supuesto armamos otro episodio eh, seguimos hablando de este tema que nos da para mucho y pues esto sería todo por hoy humanoides. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. No se pierdan los siguientes episodios donde estaremos platicando con expertos acerca de diferentes temas relacionados con la tecnología. Hasta la próxima.